0: Der Agrarmarkt-Podcast.
1: Im heutigen Agrarmarkt-Podcast haben wir Bauer Willi bei uns zu Gast. Wir sprechen mit ihm über die aktuelle Agrarpolitik, was er von den Protesten am Montag hält und was die Politik jetzt machen muss.
0: Herzlich willkommen an diesem Freitag, dem 5. Januar. Es begrüßen
1: euch wieder Philipp Schilling, das bin ich, Landwirt und war zehn Jahre im internationalen Agrarhandel tätig. Und mein Name ist Fabian Wirzog. Ich habe 2019 als Agrarhändler in Deutschland angefangen, anschließend in Genf gearbeitet und bin heute Energy Trader in Amsterdam. Fabian, we are back. 2024 hat angefangen und womit starten wir? Wir starten das Jahr 2024 mit einem ganz besonderen Highlight. Und zwar haben wir bei uns zu Gast Bauer Willi im Interview und wir sprechen mit ihm über die aktuelle Agrarpolitik. Genau, und weil die Märkte sich im Verhältnis zum 22.12.
0: tatsächlich nicht besonders groß verändert haben, starten wir direkt rein ins Interview. Die Proteste sind am Laufen und entsprechend hochaktuell hört euch diese Folge an. Wir haben in den letzten Wochen überlegt, wie wir uns dem Thema der aktuellen Politik in Bezug auf Agrardieselbeihilfen und Kfz-Steuer bestmöglich nähern und wie wir auch noch Mehrwert leisten können für die Diskussion. Schaut man sich die wissenschaftlichen Beiträge der meisten Ökonomen an, kommt dabei raus, wir verstehen den Unmut der Bauern, weil grundsätzlich das wie eine Steuererhöhung wirkt. Aber letztendlich ist es nur eine Anpassung an die allgemein gültige Energiesteuer und Kraftfahrzeugsteuer und damit auch nicht zweckgebunden. Und äh, hört man sich die Regierungsparteien an, hört man auch da viel Verständnis was nach viel Hin und Her ja jetzt letzten Donnerstag auch dazu geführt hat, dass es ein Umdenken gab und ähm, die vorherigen ähm, Maßgaben jetzt wieder reduziert wurden auf die Agrardieselbeihilfe, dass die in drei Teilschritten abgebaut werden soll. Und die Meinung der Bauern ist relativ klar und hat man in den Medien ja jetzt auch gerade gestern, also am Donnerstagabend auch nachverfolgen können, wie sich das aktuell auswirkt. Klar ist auch, dass diese finanziellen Auswirkungen der Streichung der diese Beihilfe weiterhin den Strukturwandel anheizen sollten. Höfesterben geht weiter, obwohl das ja eigentlich gegen alle Parteien, die aktuell im Bundestag sind und deren Sonntagsreden widerspricht. Letztlich geht es um knallharte politische Interessenskonflikte. Aus diesem Grund haben wir uns heute einen echten Experten eingeladen. Willi kremer schillings ist zu uns äh, gekommen. Vielen von euch besser bekannt unter Bauer Willi. Unter diesem Pseudonym äh, schreibt Wilhelm Kremer schillings regelmäßig Kommentare zu primär agrarpolitischen Themen, ähm, findet aus meiner Sicht sehr klare Worte und ist auch ein Freigeist, der nicht die Diskussion scheut wie wenige. Und die Anliegen der Landwirtschaft auch herausarbeitet. Unter anderem nahm Willi Kremer schillings am Agrargipfel der Bundesregierung in 2019 teil, schrieb das Buch Satt und Zufrieden und ist regelmäßiger Interviewgast des gesamten Medienspektrums von DLG-Mitteilung bis ZDF, aber auch Medien wie Junge Welt oder Kontrafunk. Herzlich willkommen bei uns im
1: Podcast, Willi Kremer schillings
2: Danke schön, dass ich dabei sein darf, Philipp.
1: Jetzt ist in den letzten Wochen ja extrem viel passiert und der Aufruhr in der Landwirtschaft ist riesig. Wie hast du die letzten Wochen in Bezug auf die Absichtserklärung der Bundesregierung erlebt und was ist auch der, dein bisheriger Eindruck über die Reaktionen, die wir gesehen haben?
2: Ja, das Ganze hat sich in den letzten Stunden, muss man ja fast sagen, schon wieder geändert. Erstmal gab es die große Demo in Berlin. Auf dieser Demo in Berlin hat unser Bauernpräsident Ruckwied ja einen sehr kernigen Satz gesagt. Wenn das nicht vollständig zurückgenommen wird, wird Deutschland eine Demonstration erleben, wie es sie noch nie gegeben hat. Und da habe ich schon die Backen aufgeblasen und habe gedacht, oh, 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 also das ist jetzt ein Anspruch, den er da erhebt oder eine, eine, eine Aussage, die er jetzt macht. Eine Demonstration, die Deutschland noch nicht erlebt hat, das äh, muss er jetzt aber auch einhalten. Punkt war, dass äh, die Vorschläge der Kürzungen oder respektive der Steuererhöhungen für uns Landwirte äh, ja im Prinzip äh, das fast zum Überlaufen gebracht hat. Dieser Begriff ist sehr oft ja, auch gebraucht worden. Äh, Im Vorfeld hat es ja einige andere Dinge gegeben, die äh, massiv in unsere Wirtschaftsweise eingegriffen haben oder eingreifen, ob das jetzt Farm-to-Fork ist oder äh, andere Dinge. Und äh, als jetzt der Beschluss kam, eine Milliarde ausgerechnet bei einer Berufsgruppe äh, abzugreifen von 250.000 Betrieben, äh, da ist, sind natürlich alle auf die Barrikaden gegangen. Also im Prinzip, wenn es nur der Agrardiesel gewesen wäre, glaube ich, hätte kein Mensch äh, so eine Welle gemacht. Aber es war, im, wie gesagt, nochmal der äh, Punkt, der es fast zum Überlaufen gebracht hat. Und deshalb eben diese doch sehr äh, massive Reaktion. Ähm, was ich erstaunlich fand, ich habe ja das Video auch gesehen, dass der Herr Özdemir daneben stand und auch äh, die Augenbrauen hochgezogen hat, ob der Worte. Äh, was ich lange Zeit nicht geglaubt habe, ist äh, die Tatsache, dass der Özdemir tatsächlich wohl von den Beschlüssen äh, der, des Trios nichts gewusst hab, hat, also nicht nur nicht haben soll, sondern tatsächlich auch nichts gewusst hat, was auf der anderen Seite aber wieder, äh, sag ich mal, den Ton innerhalb der eigenen Regierung verdeutlicht. Also wenn ein Wirtschaftsminister seinen Parteikollegen Özdemir nicht fragt, ob das, was er davor hat, auch machbar ist, dann zeugt das ja von keinem allzu guten Stil innerhalb der eigenen Partei und auch innerhalb der eigenen Regierung das kam eben bei dieser Demonstration in Berlin auch ganz deutlich zutage Und mir hat, man mag mir das verzeihen, der Özte mir auch ein bisschen leid getan, weil er, wie gesagt, im Regen stehen lassen wurde. Und er hat dann auch sehr schnell und sehr deutlich gesagt, Leute, ich stehe da an eurer Seite. Ich bin mit euch der Meinung, dass das so nicht geht, sagt ein Minister der Landwirtschaft zu einer zu einem Punkt, den der Wirtschaftsminister in der eigenen Regierung ja losgetreten hat. Also schon eine relativ merkwürdige Geschichte. Dann kam in Folge, dass quasi alle Parteien der Ampel, ob das jetzt die FDP ist mit Herrn Dö oder mit Frau Konrad, äh, ob das andere Partei, äh, ob das andere Mitglieder der Grünen sind oder andere Part, äh, Parteimitglieder der SPD sind, sich davon distanziert haben. Und gestern habe ich gesehen, da gab es ein Papier äh, oder eine, eine Erklärung der, der grünen Landwirtschaftsministerin von Niedersachsen, die gemeinsam mit dem Landvolk, mit der ABL, das ist eine kleine äh, landwirtschaftliche Vertretung, mit äh, dem Bund für ökologischen Landbau, äh, mit LSV und es waren insgesamt fünf Parteien, ABL, DBV, Bölf, äh, LSV, ja, und, und eben Landesregierung äh, erklärt haben, dass das so mit dem Agrardiesel und mit der Besteuerung der landwirtschaftlichen Fahrzeuge nicht geht. Also wirklich ein Bündnis, wo ich äh, schon sehr erstaunt war, dass diese unterschiedlichen Parteien da zusammengekommen sind. Äh, von daher ist, glaube ich, eindeutig, der äh, Protest ist berechtigt. Und äh, dann kam eben, und ich habe dazu gestern Abend noch einen Artikel geschrieben, ich habe um 14 Uhr mit einem Berufskollegen am Bodensee telefoniert und habe gesagt, Ludwig, ich habe irgendwie das dumpfe Gefühl, dass diese Bundesregierung das noch zurücknehmen wird, bevor das am Montag mit den Demonstrationen losgehen soll. Äh, und um 15 Uhr kam über den Ticker, die Bundesregierung hat tatsächlich äh, anderthalb Punkte von Zweien, zurückgenommen, also die Besteuerung der landwirtschaftlichen Fahrzeuge komplett, wahrscheinlich wäre auch der Verwaltungsaufwand diese Steuer zu erheben viel größer gewesen als der tatsächliche Effekt, aber den Agrardiesel eben nur zum Teil und das war nach meinem Dafürhalten ein riesiger Fehler weil hätte die Bundesregierung äh, beide Punkte komplett zurückgenommen wäre ja jegliche Begründung für den Protest am Montag äh, hinfällig gewesen. Und prompt kam natürlich auch seitens des Deutschen Bauverbandes von Herrn Ruckwied die Meldung, das war ein guter Anfang, aber äh, das erfüllt nicht unsere äh, Forderungen. Äh, von daher werden am Montag die, die Proteste beginnen und dann wohl eine Woche lang wohl auch andauern.
0: Jetzt hattest du ja schon gesagt, dass Herr Ruckwied meinte, die das Land, Proteste, die das Land noch nicht gesehen hat. Und wir haben ja gestern Abend auch schon, ich glaube, da kam Herr Habeck aus dem Urlaub zurück, schon so einen leichten Vorgeschmack bekommen, was da wahrscheinlich auch in der kommenden Woche noch so passieren wird. Was hältst du von den aktuell geplanten Protesten, sobald so man das überhaupt überblicken kann? Und werden die dann dieses finale Ziel, nämlich Rücknahme beider Punkte aus deiner Sicht, dann noch erreichen können?
2: Äh, Art 1, äh, der Habek war gestern privat unterwegs, vom Urlaub zurück nach Berlin. Äh, ich weiß nicht, von wem die Landwirte erfahren haben, dass er auf dieser Fähre sein wird. Äh, vermutlich hat das ja irgendeiner durchgestochen. Ähm, sich auf die Straße zu stellen mit blinkenden Lampen, halte ich für legitim. Äh, das, was passiert sein soll, dass 20 Leute versucht haben, äh, auf das Schiff zu kommen, fand ich persönlich nicht in Ordnung. Vor allen Dingen die Rangelei mit der Polizei war nicht notwendig, weil sofort entstehen Bilder äh, und entstehen dann natürlich auch Überschriften, äh, die, wenn man das mal... <lacht> Bedenkt, dass 20 Leute versucht haben, mit dem Minister zu sprechen, ja eigentlich für, an und für sich harmlos sind. Ja. Äh, aber dass es eben zu Rageleien mit der Polizei kam, äh, gibt böse Bilder und äh, gibt böse Überschriften. Und das war nicht nötig.
1: Wo man ja auch sofort bei diesem Thema ist: Bauernproteste solidarisieren sich mit, mit rechten Gruppierungen, sind die Bauern ja. jetzt am Ende eine Gefahr für den Staat? Und sie ja. selbst wurden ja auch von den Medien häufig in die rechte Ecke geschoben. Was entgegnen Sie dem? Äh,
2: nein, ich wurde nicht von den Medien in die rechte Ecke geschoben, sondern von Jos Maurin aus der Taz. Das ist wirklich der Einzige, der vor, boah, lass mich überlegen, wann hatte ich meinen letzten Herzinfarkt? 2019. <lacht> ja, wow. an dem Tag, an dem die Meldung rauskam, habe ich meinen zweiten Herzinfarkt gehabt, <lacht> für den dann Herr Maurin auch wieder nicht zuständig sein wollte. Äh, also was ist bei dem aber auch mittlerweile Volkssport, egal Wer aus der landwirtschaftlichen Ecke äh, die Nase nach, in den Wind hält, wird von ihm in die rechte Ecke gestellt. Und äh, ich habe, das muss man einfach auch sagen, bisher von keiner Demonstration gehört, wo in irgendeiner Art und Weise irgendein rechter Mob, so wird es ja dann immer dann auch beschrieben, äh, öffentlich zu erkennen gewesen wäre. Das wird in den Medien immer so dargestellt und ich frage dann immer zurück, wo bitte schön ist der Beleg dafür, dass da rechte äh, Positionen dabei waren. Ähm, ich habe ja auch 2018 diese Grünen Kreuze aufgestellt, bin daraufhin auch von Frau Klöckner äh, nach Berlin zitiert worden. Auch damals hat die ABL, äh, nicht die, ABL, die AfD versucht, das zu ändern, hat es aber nicht wirklich geschafft. Ähm, und da ist auch dem wirklich die Frage, wie kann man so etwas letztendlich verhindern? Ich habe das auch Frau Klöckner gefragt. Ich, hab's auch, Frau Klöckner. ich habe bei mir auf meinem Acker zwei grüne Kreuze aufgestellt, habe das publik gemacht und innerhalb von einer Woche standen in Deutschland 10.000 oder 20.000 grüne Kreuze. Wie kann ich verhindern, dass irgendeiner auf dieser Welt mit diesem Symbol, was in der Tat natürlich ein bisschen sehr deutlich war, äh, Missbrauch macht? wie will man das verhindern als jemand, der etwas initiiert hat? Ja. Es gibt ja auch im Umfeld der äh, Atomkraftgegner auch gelbe Kreuze, die dann über Kreuz auf dem Feld stehen. Wenn da irgendeiner sich da drauf setzt und sagt, also äh, das ist jetzt mein Symbol, wie, wie will man das verhindern? Also nochmal, äh, ich selber bin äh, nicht in die rechte Ecke gestellt worden, wenn man mal Jos Maurin außen vor lässt. Ich habe im Übrigen vorgestern, ein Interview gegeben mit der jungen Welt, also einem marxistischen linken Blatt. Also äh, okay, wenn nach allen Seiten hin offen ist, ist vielleicht nicht ganz dicht. Aber wie gesagt, ich habe kein Problem mit rechten Medien zu reden und mit linken Medien und habe das auch oft genug bewiesen, äh, dass ich wirklich da mit jeder politischen Partei auch Kontakt habe. Ich habe auch Kontakte mit der ABL, ich habe Kontakte mit dem BDM, ich habe Kontakte äh, mit äh, ja, letzte Generation jetzt gerade nicht, aber mit äh, Extinction Rebellion habe ich äh, auch mal ein Interview gemacht. Also man kann mir, glaube ich, nicht vorwerfen, dass ich in irgendeiner auf irgendeinem Auge links oder rechts blind sein würde. Und da achte ich auch ja, sehr darauf, dass das nicht passiert.
0: Und, und gleichzeitig äh, ist, glaube ich, bei den Protesten auch immer wieder wichtig, dass man sich an der Sache orientiert. Und da ja. sind wir ja nochmal bei den Zielen der Proteste, weil man hat natürlich... Je nachdem, ähm, wem man da folgt, der die Proteste gerade organisiert. Auch den Eindruck, es geht gar nicht nur um diese beiden konkreten Maßnahmen, sondern teilweise wird direkt über Neuwahlen gesprochen, über äh, die, die Ampel stürzen und solche Ziele. Was sind aus Ihrer Sicht die primären Ziele der Proteste aktuell? Äh,
2: das ist eigentlich eindeutig. Das primäre Ziel ist, dass die äh, Pläne der Ampelregierung bezüglich Landwirtschaft in Sachen Agrardiesel und in Sachen Besteuerung zurückgenommen werden. Besteuerung der landwirtschaftlichen Fahrzeuge ist zurückgenommen worden. Äh, Agrardiesel ist nicht zurückgenommen worden, sondern ist nur geschoben worden. Das ist das, was konkret als Ziel manifestiert wurde, was die Demonstrationen erreichen sollen. Das würde bedeuten, wenn man äh, heute oder morgen auch noch den Agrardiesel, äh, komplett äh, äh, weg, äh, also die den Plan, den Agrar diese abzuschaffen, fallen lassen würde, wäre im Prinzip die Begründung, die offizielle Begründung für die äh, Demonstrationen eben nicht mehr da. Problem ist nur, dass mittlerweile einige äh, jetzt noch ganz andere Forderungen daran knüpfen, und äh, du hattest mir ja auch geschickt, hier die äh, freien Bauern äh, haben dann noch ganz andere Forderungen, wie äh, den LEH äh, zusammenstreichen.
0: genau, und, Gentechnik und Laborfleisch und Freihandelsabkommen, ja, kündigen genau, und alles so. was.
2: Ich sage mal, Freihandelsabkommen ist natürlich ein Thema für die Landwirte, wird aber an einer anderen Stelle diskutiert und hat mit den jetzigen Demonstrationen einfach nichts zu tun. Nochmal, wenn diese Punkte erfüllt sind, wären eigentlich die Demonstrationen hinfällig. Das Problem ist jetzt nur, äh, wie kriegt man die Kuh vom Eis, äh, weil ja Herr Ruckwied jetzt auch noch mal gesagt hat, nein, es war ein erster richtiger Schritt, aber unsere Forderungen sind noch nicht erfüllt. so dass für mich einfach die Frage bleibt, wenn man seitens der Regierung da jetzt auch noch einknickt, äh, wird das dazu führen, dass die Demonstrationen beendet werden? Ich befürchte, nein. Ich sage befürchte, weil dann dieses klare Ziel, wozu demonstrieren wir überhaupt, ja auseinanderfällt und nicht mehr existiert. Und dann halt eben jeder so seinen Punkt sucht, an dem er sagt, äh, ja, aber äh, wir müssen ja trotzdem demonstrieren, weil, 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 weil. Ist aber ein, ein, ein neuer Punkt dann. Also dann müsste man sich wieder zu einem neuen Ziel oder zu neuen Zielen zusammenfinden. Ich hätte im Übrigen zwei Ziele, die man sehr gut und sehr positiv auch in die Gesellschaft hineintragen könnte. Und diese Forderung wäre, erfüllt ganz einfach die beiden Gesellschaftsverträge, die in zwei Jahren Arbeit von Herrn Borchert und von der Zukunftskommission Landwirtschaft geschrieben worden sind. Beide Papiere, sowohl die, das Papier der bauschart als auch das Papier der Zukunftskommission Landwirtschaft, ZKL, liegen in den Ministerien vor. Ich habe noch im Ohr, dass Herr Özdemir gesagt hat, es gibt für ihn zwei Bibeln, die auf seinem Schreibtisch liegen. Die eine Bibel ist der Koalitionsvertrag und die andere Bibel ist das Papier der Zukunftskommission Landwirtschaft. Das Problem ist nur, nichts von dem, was in den beiden Kommissionspapieren drinsteht, ist bis heute auch nur im Ansatz erfüllt worden. Und da wäre für mich aber dann ein neues Ziel, zu sagen, Herr mir, liebe Bundesregierung, erfüllt bitte das, was in diesen beiden Kommissionen von der Gesellschaft, denn bei beiden Kommissionen waren ja auch Naturschützer, Tierschützer, Uh, Umweltschützer, Klimaschützer, uh, da waren ja wirklich alle Schützer mit dabei und haben das mit beschlossen und auch die landwirtschaftliche Seite hat das mit abgesegnet und da kann man ganz einfach sagen, wenn ihr das erfüllt, dann ist Ruhe im Karton.
1: Da wundert es ja auch nicht, dass man diesen, ja, ich nenne es mal Prozess, den wir auch in den USA sehen, dass sich die Gesellschaft spaltet in Pro-Establishment und Anti-Establishment, also etablierte Politik, Mainstream nenne ich es mal und eben eben dagegen, auch in der Landwirtschaft immer weiter fortsetzen. Das, was du gerade eben auch schon gesagt hast, dass selbst wenn dieser Diesel äh, und die Kfz-Steuer ist ja jetzt vom Tisch, wenn, wenn das geregelt wäre, dass trotzdem die Proteste weitergehen gehen würden. Ähm, wenn man sich jetzt auch diesen, diesen, diesen ganzen ja, Prozess um die bohrhardt kommission rumherum anschaut, dann bekommt man ja alles andere als Vertrauen in die etablierte Politik. Können da die etablierten Parteien überhaupt noch wirksame Angebote unterbreiten? Äh,
2: einmal, Fabian, mit der Spaltung. Es gibt ja eine Spaltung sogar innerhalb der Parteien. Also ich habe ja mit dem grünen Politiker aus Baden-Württemberg gesprochen, der sagte, äh, was machen unsere Leute in Berlin da? Also ein Landesgrüner versteht nicht, was die Bundesgrünen machen. Eine Karina Konrad oder ein Gero Hocker verstehen nicht, was ein äh, Finanzminister, der aus ihrer Partei kommt, da anstellt. Von der SPD gar nicht zu reden. Also diese Spaltung gibt es ja sogar in den eigenen Regierungsparteien. Das ist ja das ganz Verrückte. Aber was du meinst, ist natürlich was anderes. Ähm, also das sehe ich im Augenblick so in dem Maße noch nicht, ähm, dass es wirklich eine... Spaltung in zwei Lager gibt. Wir haben ja als Landwirte auch sehr viel Zuspruch erfahren. Also interessanterweise hat sich ja letzte Generation tatsächlich auch mit auf den Zug drauf gesetzt und hat gesagt, das geht nicht. Es gibt ganz viele auch Handwerker oder andere Organisationen, die sagen, das, was die Bauern da fordern, ist in Ordnung merken allerdings jetzt, dass mit dem 8. Januar ein Datum genannt ist, wo offensichtlich jeder meint, er könnte sich damit draufsetzen und dann mit Umsturzgedanken spielt. Das Thema Neuwahlen, muss ich ganz offen sagen, ist ja schon lange in der Welt, auch von den Oppositionsparteien, ob das jetzt AfD oder auch CDU ist. Auch die CDU hat ja schon vor Weihnachten, bevor das mit den äh, Demonstrationen überhaupt richtig äh, losging, auch schon gesagt, es wäre besser, äh, wenn es Neuwahlen gäbe. Und äh, Herr Marz hat auch gesagt, äh, der Kanzler sollte die Vertrauensfrage stellen. Also das ist jetzt keine Erfindung äh, der Landwirte. Und da sollten wir uns auch gegen wehren, dass das den Landwirten jetzt in die Schuhe geschoben wird. Als würden sie diese Umsturzfantasien haben? Also, das war schon deutlich vor den Demonstrationen der Landwirte äh, in der Diskussion.
0: Dazu vielleicht nochmal direkt zu den aktuellen Protesten, weil da ja auch sehr viel dann kombiniert wird. Du sagtest es schon, Handwerker werden mit ins Boot auch geholt, sag ich mal, fühlen sich da vielleicht auch zum Teil äh, mitgenommen, aber letztlich geht es ja um Agrarthemen. Wie siehst du das, dass, äh, sag ich mal, so viele auch Berufsgruppen da versucht wird mit reinzuholen. Ist das förderlich oder ist das kontraproduktiv für so eine Testbewegung?
2: Also ich erlebe nicht, dass man versucht, die reinzuholen, sondern ich erlebe das Gegenteil, dass sie versuchen, sich da dran zu hängen. Ähm, Fakt ist, darüber brauchen wir, glaube ich, nicht groß zu diskutieren, dass das, was die derzeitige Regierung macht, handwerklich einfach schlecht ist. Das muss man einfach sagen dürfen. Das ging ja los mit dem Heiz sogenannten Heizungsgesetz. Das war ja, sage ich mal, das Beispiel dafür, wie man etwas äh, nicht konsequent und nicht nicht gut macht und vor allen Dingen auch nicht gut vermittelt äh, und das dann anschließend wieder zurücknimmt oder teilweise zurücknimmt. Und jetzt ist eben das nächste Beispiel dafür, dass einfach etwas handwerklich schlecht gemacht worden ist, aber jetzt in, sogar in einem Maße, dass die eigenen Parteimitglieder ihren Entscheidern, die das, die die diese eine Milliarde da eben äh, gesucht und gefunden haben, sagen: Leute, so geht das nicht. Ja? Also äh, das ist ja jetzt bei bei diesem Thema das ganz Besondere, dass sowohl grüne Politiker ihren äh, dem Herrn Habek äh, Gelbe Politiker dem Herrn Lindner und rote Politiker dem Bundeskanzler sagen, Leute, was ihr da macht, ist nicht richtig. Und äh, von daher auch anerkennen, dass diese Demonstrationen auch berechtigt sind. Ja. Nochmal, der Fehler seitens der Bundesregierung war meines Erachtens gestern eben der Punkt, dass sie äh, das Messer haben im Schwein stecken lassen, indem sie eben die Agrardiesel-Geschichte nicht vollständig zurückgenommen haben. Man mag sich aber jetzt mal vorstellen, auch das ist ja noch möglich, dass heute im Laufe des Tages, vielleicht um 12 Uhr, wenn unser Podcast hier beendet ist, die Meldung kommt, äh, Bundesregierung lenkt ein, sie nimmt auch alle Punkte beim Agrardiesel zurück. Ja, was ist denn dann? dann haben wir einen wunderschönen Podcast. Den <lacht> können wir im Prinzip in die Tonne kloppen, weil das, worüber wir uns jetzt noch unterhalten und aufregen, äh, einfach kein Fakt mehr ist. Ne? Denn dann, nochmal, besteht der Grund für die Demonstration am Montag nicht mehr. Und wenn jetzt Herr Lindner und äh, Herr äh, Scholz und... Äh, Herr Habeck zuhören, was Sie ja sicherlich tun, weil Sie gerade nichts anderes zu tun haben, dann sollten Sie sich überlegen, dass Sie vielleicht bis 14 Uhr die nächste Meldung raushauen und sagen, äh, wir haben den Agrarmarkt-Podcast gehört und da sind wir auf die Idee gekommen, dass wir jetzt äh, auch den Agrardiesel unberührt lassen. <lacht> wäre doch mal ein Ding. Ne?
0: Das, das, das wäre schön, wenn, wenn Sie das tun würden. Jetzt, jetzt kann man sich ja kaum vorstellen, dass Sie zweimal einen Rückzieher machen. Und ich glaube, das ist natürlich jetzt auch diese vertrackte Situation, in die Sie sich selbst manövriert haben. Danke. Sie einmal nachgegeben haben, aber die, die Demos letztlich nicht verhindern damit. Ja. Ähm, gleichzeitig, aber, wenn man sich aber so... Philipp,
2: ganz kurz nur. Jetzt stell dir mal vor, äh, die Demonstrationen führen dazu, dass sie auch den letzten Punkt noch zurücknehmen. Was ist das für ein Bild von der Politik?
0: Das ja, Bild ist doch das dann... Nur, das nur Druck dass genau. nur
2: Druck wirkt. Genau, aber das hast du jetzt gesagt, nicht ich. Ja.
0: ja. Aber es ist ja, ein, man, man sieht es ja auch, es ist ja ein knallharter Interessenskampf, der, der letztendlich gerade abläuft, weil äh, der Post wird eine Steuererleichterung von einer halben Milliarde gleichzeitig äh, erlassen. Kerosin wollten sie erst besteuern, wird dann wieder zurückgenommen. Und da sieht man ja, äh, es werden hier Interessenskonflikte ausgetragen ähm, und, und am Ende leider Gottes, wie es aktuell aussieht, so ungefähr der Stärkere gewinnt.
2: Ja, und das ist, äh, das tut der Politik insgesamt nicht gut. Ne? Und ähm, wie gesagt, es äh, ist ja eine Partei noch nicht erwähnt worden, das ist die CDU. Ähm, tja, da weiß ich im Augenblick auch noch nicht, was ich davon halten soll. Ne? Dass die im Augenblick natürlich sagen, äh, wie alle anderen Parteien auch, ja, wir finden die Forderungen der äh, Bauern berechtigt, ist logisch, sie sind Oppositionspartei, aber ähm, auf der Suche nach den 17 Milliarden sind es auch nicht gerade hilfreich.
0: Dein Ansatz ist ja das klare Wort und äh, manchmal auch äh, direkt. Und du hattest die grünen Kreuze äh, erwähnt, das sind ja auch starke Symbole, ähm, um, um das auch deutlich zu machen. Und dann gab es 2019, 20 diese wirklich enorm Proteste, auch die durchs Land gingen. Dadurch hat sich ja LSV eigentlich erst richtig gebildet, äh, um auf die Probleme aufmerksam zu machen. Und trotzdem, du hast es selbst erwähnt, Borchardt-Kommission, äh, Zukunftskommission Landwirtschaft äh, haben Sachen erzeugt, aber die werden da nicht durchgesetzt. Verlierst du da den Mut und sind wir als Landwirtschaft dann langfristig gesehen auch einfach zu schwach oder, ähm, oder ist jetzt so eine Wende, die kommen könnte?
2: Gartenschwierige Frage. Ähm, es gibt aber zwei Punkte, die mich etwas hoffen lassen. Das eine war der Punkt, äh, wiederzulassung von Glyphosat. Ich glaube, jeder von uns in der Branche ist zu 99 Prozent davon ausgegangen, äh, dass das äh, nicht passieren wird, dass man Glyphosat nun endgültig äh, verbieten wird und das äh, für ewige Zeiten. Dass es und dann auch gleich für zehn Jahre wieder zugelassen würde, hat alle in der Branche äh, wirklich überrascht. Zeigt aber, dass es äh, Menschen gibt auf dieser Welt, nicht unbedingt in Deutschland, äh, die äh, klar erkannt haben, dass ein Verbot von Glyphosat so viele Nachteile bringen würde, auch für die Umwelt. Aber das ist jetzt eine Geschichte, da müssen wir mal einen extra Podcast zu machen dass es fahrlässig wäre, grob fahrlässig wäre, diesen Wirtschaft zu verbieten, weil dann eben Minimalbodenbearbeitung oder Direktsaat und solche Geschichten ab morgen unmöglich geworden wären und der Dieselverbrauch um ein Mehrfaches gestiegen wäre. Aber wie gesagt, das ist ein eigener Podcast. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt war die SOR. Ich weiß nicht, wie weit die Leute hier im Podcast wissen, was mit der SOR gemeint ist. Es ist also diese Initiative von Frau Sarah Wiener, äh, im Prinzip den Pflanzenschutz dramatisch zu reduzieren, äh, erstmal um 50 Prozent, ihre eigene Meinung war übrigens 80 Prozent. Und als ich mal mit ihr auch einen Podcast gemacht habe, wo ich dabei war, äh, sie gefragt habe, wäre nicht 100 Prozent konsequenter, hat sie das bestätigt. Äh, auch dieses Engagement von Frau Wiener ist abgeschmettert worden. Und äh, diese SOR wird es jetzt nicht geben. Was sie kommentierte mit dem Satz, äh, ein schwarzer Tag für die Umwelt und für die Befreiung der Bauern von der Agrarindustrie. <lacht> muss man sich mal klar machen. Ich habe dann geschrieben, ich will von Frau Wiener nicht von der Agrarindustrie befreit werden. Ähm, ich habe auch den Satz nicht verstanden, was das sollte. Aber da sieht man mal, mit welchem Vokabular äh, Frau Wiener da arbeitet. Es sind zwei Punkte, wo ich fest davon ausgegangen bin, dass sie äh, durchgewunken werden und die nicht durchgewunken worden sind.
1: Ja, da entsteht häufig der Eindruck, dass äh, Bauern quasi gezwungen werden, dass sie die Produkte von Bayer, BASF und den anderen Konzernen kaufen. Aber am Ende ist es ja äh, eine freie Entscheidung. Aber ähm, insgesamt kann man äh, ja, ja glaube ich, nicht von der Hand weisen, dass es einen gesellschaftlichen Druck gibt, dass man in der Landwirtschaft zumindest geringere Produktivität haben will, um, um die Umwelt zu schonen. Oder eigentlich ist es anders formuliert, wie gesagt, wir wollen die Umwelt schonen und wir nehmen Kauf, dass hier eine Produktivität ähm, zurückgeht. Und ist da nicht der Strukturwandel dann eigentlich das notwendige Übel und die Konsequenz dessen? Und am Ende ist das der gesellschaftliche Wille?
2: Es ist ja nicht der gesellschaftliche Wille. Das wird ja immer wieder behauptet, aber er ist es ja nicht, sondern er ist der Wille einer bestimmten Schicht äh, bestimmter NGOs, die das immer wieder und immer wieder äh, publizieren. Also ob das jetzt Greenpeace ist oder BUND oder NABU oder äh, Deutsche Umwelthilfe oder wie auch immer. Also wenn man sich mal ansieht, was die Deutsche Umwelthilfe so im Verlauf der letzten Monate und Jahre von sich gegeben hat, das ist ja wirklich erschreckend. Das ist doch nicht der Wille der Gesellschaft. Äh, hier im Vorort von Köln ist Köln-Chorweiler, äh, da wohnen ungefähr 40.000 Menschen in Hochhäusern. Äh, Menschen aller Farben äh, und aller Couleur und äh, aller Herkünfte. Für die Leute gilt nur eins, dass sie billige Lebensmittel haben. Äh, die machen sich auch keine Gedanken darüber, ob die irgendwie vergiftet sein sollten oder, oder, oder. Und da sage ich mal, äh, 97 Prozent der, der, der Menschen stehlen, hinter unseren landwirtschaftlichen Produkten und kaufen die jeden Tag. Und eine ganz kleine Schicht redet davon, dass es der gesellschaftliche Wille ist. Und sie erklären sich quasi dafür, dass sie die Gesellschaft vertreten, was sie aber nicht tun. Und da muss man halt eben auch aufpassen, dass wir uns von dieser relativ kleinen Schicht nicht diktieren lassen, was gesellschaftlicher Wille ist. Ich habe, um das mal ein bisschen deutlich zu machen, vorgestern mal äh, die Zahlen rausgeschrieben für die Wahlprognosen der Bundesländer in Deutschland und habe mir dann nur angesehen, die ostdeutschen Bundesländer von äh, Mecklenburg-Vorpommern bis Sachsen. Und ich habe die Zahlen hier vorliegen. Äh, in Sachsen-Anhalt, in Thüringen und in Sachsen haben die Ampelparteien zwischen 18 und 21 Prozent. Zusammen. Also die, zusammen. 18 bis 21 Prozent. Eine Partei hat in allen Bundesländern deutlich über 25 und in Sachsen sogar 35 Prozent. Und das ist die AfD. Die ist in allen Bundesländern die stärkste Partei. Ähm... Es gibt einen schönen Spruch in der Landwirtschaft, wenn man eine Schraube anzieht, nach ganz fest kommt ab. Oder nach ganz fest kommt ganz lose. In dem Augenblick, wo man nämlich die Schraube überdreht, ja, dann, dann geht die Schraube halt ab. Und damit ist der Sinn dieser Schraube nicht mehr erfüllt. Und ich habe da wirklich so Bedenken, dass auch nach dieser Demowoche möglicherweise die Zahl derjenigen, die die blaue Farbe wählen, noch größer wird. Äh, wir haben diese Entwicklung ja aber nicht nur in Deutschland, wir haben sie auch in Italien, wir haben sie in den Niederlanden, wir haben sie ja überall, wir haben sie sogar in Skandinavien. Und äh, das zeigt halt eben, dass diese Unzufriedenheit mit der gegenwärtigen Politik in allen Ländern um sich greift. Und das Licht ja. Liegt jetzt nicht an den Wählern, sondern das liegt ja an denjenigen, die die Politik machen.
1: Ja, das ist ganz spannend. Ich wohne ja hier in Amsterdam und äh, bei den letzten Provinzwahlen hier in den Niederlanden gab es die bauer bürgerbewegung die Dreifach-B, und diese Partei existierte davor nicht. Die Provinzwahlen ist so ein bisschen wie Bundesrat, bloß dass es in allen, oder Landtagswahlen in mhm. allen Provinzen gleichzeitig. Ähm, und diese Partei gab es vorher nicht und die wurde aus dem Nichts ja. stärkste Kraft und ja. das war nicht eine reine, eine reine Bewegung, dass auf einmal der Großteil der Gesellschaft gesagt hat, hey, die Stickstoffvorschriften für die Landwirtschaft und die Tierzahlreduktionsziele, äh, da stimmen wir nicht mit der ein, sondern es war quasi die Bündelung der ja, ich, ich sag mal, der Unzufriedenheit gegen die Umweltpolitik, weil diese Stickstoff in den ja. Niederlanden ist so, dass Stickstoff, das Hauptthema ist es nicht CO2, sondern Stickstoff. Und da wird dann weniger ja. gebaut, da kannst du weniger, dürfen weniger Flüge am Flughafen abfliegen. Und natürlich auch in der Landwirtschaft gibt es da Regelungen. Und ähm, ich, ich, ich habe den Eindruck, dass in Deutschland diese Bündelung dann eher, was du gerade gesagt hast, in dieser blauen, in der AfD eben dann stattfindet.
2: Ja, aber Vorsicht bei allem. Äh, in der AfD sind nicht nur Nazis, sondern, wie du das auch sagtest, genau wie in den Niederlanden auch, da sind viele Unzufriedene und äh, ich finde es auch von Seiten der ähm, anderen Parteien nicht richtig, jetzt die Wähler der AfD quasi zu verteufeln, sondern es wäre ihre demokratische Aufgabe, dafür zu sorgen, dass diese Partei nicht mehr gewählt wird.
0: So einfach. Und, und damit... Damit sind wir ja an einem wunderbaren Punkt. Wenn du dir jetzt ein, zwei Sachen wünschen könntest von der aktuellen Regierung, von der aktuellen Politik, ich würde es mal ein bisschen weiter fassen, ja. um für die kommenden Generationen an Landwirten, sage ich mal, eine Zukunftsfähigkeit wiederherzustellen, was, was würdest du dir konkret wünschen?
2: Ich bin mal gefragt worden, was ich machen würde, wenn ich morgen einen Anruf bekäme, dass ich Landwirtschaftsminister werden soll und daraufhin habe ich geantwortet, ich würde zum Kanzler gehen und würde darum bitten, dass man das Landwirtschaftsministerium auflöst. Ich weiß gar nicht, was passieren würde, wenn das Landwirtschaftsministerium mal drei Monate nichts macht. Das Gleiche gilt im Übrigen auch fürs Gesundheitsministerium, gilt auch für ganz oder fürs Forschungsministerium und, 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 und. Wenn man einfach mal nichts tut, einfach die Landwirte in Ruhe lässt, kein neues Gesetz erlässt, vielleicht nachsieht, welche Regelungen man vielleicht sogar abschaffen kann. Äh, uns Landwirte einfach mal eine Zeit lang in Ruhe lassen. Das fände ich eine ganz große Tat. Äh, und das würde ich wahrscheinlich als erstes machen, wenn ich Landwirtschaftsminister wäre. Das Zweite wäre in der Tat sehen, was von der Bürokratie, unter der wir ja nicht nur in der Landwirtschaft leiden, meine Frau hat in der Pflege gearbeitet, da ist das, was Buchführung angeht, genauso schlimm, wenn man mit Ärzten spricht, die sagen genau das gleiche, Apotheker, ganz viele Berufe, die sagen, da wird so viel Papier produziert, was niemandem dient, lass uns das einfach mal ganz massiv durchforsten und einfach mal wieder den Punkt auf die Erde bringen. Etwas, was ich unbedingt machen würde, wäre, einen wirklich ernsthaften Dialog mit den Menschen, die unsere Lebensmittel kaufen, führen. Mit der Gesellschaft ist einfach überhöht. Aber wirklich eine, eine Kampagne fahren, um ganz viele Halbwahrheiten oder Lügen, die es rund um die Landwirtschaft gibt, einfach mal wieder gerade zu rücken. Ich habe, wenn ich Vorträge halte, sage ich immer, einfache Lügen haben es leichter als komplizierte Wahrheiten. Und wir Landwirte haben komplizierte Wahrheiten zu vermitteln. Und das geht nicht in ein, zwei oder drei Sätzen. Das geht nicht mal in einem halbstündigen Podcast, sondern äh, ich habe das versucht, indem ich ja zwei Bücher geschrieben habe. Einmal Sauerei, einmal Satt und Unzufrieden, wo ich einfach als konventioneller Landwirt, der ich nun mal bin, erläutere, warum wir Dinge in der Landwirtschaft so machen, wie wir sie machen. Ich gehe auch auf Biolandwirtschaft ein, die ich auch gut finde, äh, wo ich auch sage, Biolandwirtschaft hat auch ihre Existenzberechtigung, äh, genauso wie konventionelle eben auch. Äh, beide haben ihre Existenzberechtigung. Und wenn das Ministerium sagt, wir wollen bis 2030 30 Prozent Biolandwirtschaft, bedeutet das ja, dass wir in 2030 noch 70 Prozent konventionelle Landwirtschaft haben. Also wie gesagt, ich habe da überhaupt keine Berührungsängste, aber äh, insgesamt wissen die Leute über Landwirtschaft einfach mittlerweile so wenig, dass es erschreckend ist und dass dann natürlich die Aufregung äh, sehr schnell da ist. Und äh, ein wunderbares Beispiel, Begriff Massentierhaltung ist so ein Schlagwort, wo jeder sagt, ja, also äh, ich esse ja nur Fleisch aus Biohaltung. Und äh, wenn man dann mal die Marktanalyse macht, Agrarmarkt-Podcast, dann weiß man, äh, der Anteil von Bioschweinefleisch in Deutschland liegt bei knapp 2 Aber 98 regen sich über Massentierhaltung auf. Na? Also wenn, das, wenn jeder grüne Wähler äh, nur noch Biofleisch essen würde, dann legen wir beim Biofleischverzehr mal mindestens bei 14, 15 Prozent. Und das ist nicht der Fall. Darin zeigt sich auch die Doppelmoral oder die Schizophrenität unserer sogenannten Gesellschaft, dass sie das, was sie von uns Landwirten äh, fordert, in ihrem Einkaufsverhalten nicht umsetzt. Und das ist das, was ich in meinem Buch nenne, das Dilemma der Essensmacher. Äh, wenn ich jetzt mit meinem Betrieb auf Bio umstelle, und bekommen dann meine Produkte nicht verkauft. Wem ist denn dann geholfen? Ja, mir doch nicht.
0: Danach kann nichts mehr kommen, Willem. Das äh, war ein starkes <lacht> Statement und ich glaube auch ein starkes äh, Abschluss, eine starke Abschlussforderung eigentlich an die Politik. Ich hoffe, uns hören viele zu, auch viele außerhalb der Landwirtschaft, um, um sich Gedanken darüber zu machen, was aktuell hier passiert, weil es findet ja sehr viel Medienanklang. Deshalb haben wir uns auch entschlossen... Ähm, heute mal von den Märkten etwas abzusehen und uns dieser Fragestellung zu widmen. würden uns natürlich auch freuen, auch mal mit dir über Märkte zu sprechen, weil ich glaube, auch da gibt es viel Diskussionspotenzial, äh, auch politischer Art. Und äh, danken dir erstmal für heute für deine Einschätzung.
2: Vielen Dank, habe ich gerne gemacht. Und wenn ihr mich bitte anruft, wenn der Weizen wieder bei 300 Euro steht. Machen wir. Gut, danke. <lacht>
0: Zum Abschluss noch eine kurze Bitte an euch alle, die ihr gerne den Agrarmarkt-Podcast hört. Geht bitte auf umfrage.agrarmarktpodcast.de und füllt unsere kleine Umfrage für das Jahr 2024 aus, damit wir wissen, was ihr gerne hören wollt für unseren Podcast, was wir ändern sollen, was wir bereits gut machen. Und wir freuen uns
1: auf euer Feedback. Vielen Dank. Wenn euch die heutige Podcast-Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne einen Like, einen Kommentar auf Instagram da, teilt die Folge und wenn ihr spannende Interviewgäste habt oder selbst gerne einmal in die Show kommen wollt, dann schreibt uns über Social Media oder an studio@agrarmarkpodcast.de.